One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej allesammans och välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten En podd om e-sport av e-sport Bar och e-sportorganisationen Fragbyte. Men idag så är det bara jag från podcasten som kör men jag är inte helt ensam. Vi har en eh, favoritrepris med en eh, gäst från förra säsongen så jag är välkommen till Quiet Helix. Hej! Hur är läget med dig dessa tider? Eh, det är jättebra. Jag tror aldrig att jag har eh, känt mig så... Fine som nu så att säga Ja, vi är ja, ensam vargar Jag är lite så ja men det här funkar väl Ja men precis Och jag gillar ändå att jobba mycket hemifrån Och så Men försöker ju såklart vara På kontoret så mycket som möjligt Ja, jag vet Många har sagt till, eller frågat mig Men jobbar du inte sämre hemifrån? Jag bara, nej för jag slipper människor som att du, du Knock på axeln och allt det där Samtidigt har jag blivit lite så här, åh, det är lite småralligt ibland att sitta hemma, käka middag, sitta vid datorn och spela. Det är som man sitter i samma ställe hela tiden. Ja, jo, det har jag lite svårt för. Men för man, det finns mycket grejer man känner att, åh men, jag kan köra ett game eller jag kan göra ditt eller datan, jag kan städa ihop lite nu. Men så man kan inte riktigt fokusera på sitt jobb. På samma sätt, enligt mig i alla fall. Nej, alltså det är lite jobbigt när man har sin chef som jag har på mitt, mitt vardagliga jobb då, på Lottag Gaming. Så det är min chef också på Battle.net. Och när jag var släppte så var det lite så här, åh, jag är lite sugen men jag också vet att han kommer se. Så att, ah! <laughs> <laughs> och man vet att så här, när man gör det jag ska bara så kommer det inte bli jag ska bara. Jag kommer sitta där i timmar. Det är bara så det här. Ja, så är det. Varje gång, varje gång. Ett sista game när jag lägger mig. Ja, men lite så klockan ja, är 15 Klassiker. <laughs> Hur har din vecka sett ut då, om man tänker på förra veckan och fram tills nu? Jo, det har uh, varit uh, skitbra faktiskt. Det har, uh, vi hade vårt första kval i JBL Quantum Winter Cup uh, i Rainbow Six nu i helgen. Och vi har ett kval till uh, nu nästkommande helg. Och sen har vi finaler med studiebroadcast efter det. Just det, för du jobbar ju faktiskt på Ubisoft nu. Exakt, Ubisoft Nordic. Skötte deras social media och lite annat spott och gott? Ja, min titel är Esports and Engagement Specialist. Um, och då är det att jag har hand om all e-sport uh, i Ubisoft-spel. I hela Norden då. 
och jag rapporterar till högkvarteret i Frankrike. Men sen gör jag ju mycket annat också. Men som du säger, sociala medier. Väldigt mycket. För vi har, jag är typ brand manager för vissa spel. Där bland Rainbow Six. Oh. Och då blir det ju mycket social media. Och jag får ju använda min kreativitet väldigt mycket. För att jag ska göra lokala grejer kring våra spel. Det måste ändå vara jättekul att få liksom behöva klämma ut sig så mycket kreativitet som möjligt. För att jag, jag tänker inte ljuga, jag har jättedålig koll på Rainbow Six igen. Men det är lite så för att svensk e-sport, alltså det är svårt att hitta ett centralt ställe där du får nyheter om alla e-sporter. Ja, det är ju det. Men jag tror att det börjar bli allt fler som alltså tidningar, sajter, alltså allting som pushar lite mer för e-sporter för de börjar mm. fatta nu att det är stort och då blir det ju ett mer brett spektrum av vad folk faktiskt skriver om och jobbar jo, precis. För att säga att så här, vi skriver om e-sport det är som att säga att vi skriver om sport så bara okay, vilka sporter för att det finns ett par ja. e-sporten har ju liksom växt och jag tycker vi saknar lite så här nordiska nyheter. För jag skulle jättegärna vilja hålla koll på okej, okay, vad händer i Finland? Jag håller koll på ja, men Serral Finland som spelar Starcraft för det är liksom min hjärteesport. Uh, CS är svårt att missa. Men sen är det så här, vad händer annars? Det finns ju så mycket annat. Jag var lite besviken på Telias League of Legends-liga, den nordiska. Uh, det var, jag tycker det var jättelite skriver i dem fast det var en jättesatsning. Ja, alltså jag tror att det också handlar väldigt mycket om hur... Jag tror att det är lite från båda sidorna. Mm. Eh, nu när jag har jobbat både som liksom på båda sidorna nu, att både som journalist och som utifrån även ett turneringsperspektiv eller ett eventperspektiv, mm. eh, så tror jag att det är väldigt eh, lika, liksom det är 50-50 av mm. hur vi... Äh, arbetar med varandra. Man kan inte säga att äh, men, äh, de plockar inte upp äh, informationen. Nej, men vi som producerar det hela eventet så kanske ska bli bättre på att faktiskt pusha om det. Mm. Äh, ja, det kan jag och faktiskt ta och ge den relevanta informationen så att det faktiskt plockas upp. Och det såg vi ju alltså, nu när vi släppte Assassin's Creed Valhalla. Det var ju sajter som man aldrig hört om för som skrev och bara oh, men han, vi har skrivit om det och alltså det var ju skriverier liksom över hela speciellt i Norden eftersom mm. det ändå är vikingar. Ja men precis. Och då blev det ju eh, väldigt eh, skriverier på alla olika ställen eh, och jag tror att eh, det är sånt som behövs för vi gav ändå den informationen som behövdes och sen plockades det upp efterhand. Och jag tror att det behövs mer att arrangörer ja, liksom tar de, det ansvaret. Ja men så föra de här två delarna närmare varandra att så här bomba minsta lilla nyhetssajt med så mycket info som möjligt. Ni får jättegärna skriva om just det här och sen så bara bomba med Bilder, multimedia, texter och så här. Ja, men precis. Och sen också att man kanske som skribenter då vågar efterfråga lite mer. Så jag, bara, jag såg att ni gjorde det där. Uh, vad, vad har ni att ge mig som jag kan skriva om? Uh, så att man liksom, alltså, som du säger, det måste komma från båda håll också. Ja, det är inte, det är inte en som kan ha ansvar för det. Visst, uh, vi kanske kan mer om liksom spelen och sånt. Men då måste också... De som liksom ska skriva om det faktiskt känner att de kan fråga oss också om saker som de inte förstår. Yeah, jag tror det är väldigt, folk är lite rädda för sånt tror jag, att faktiskt ställa frågor. Ja men framförallt att säga så här, men <clears throat> vi vill jättegärna göra det här. Och sen så tror jag en, en tredje part där jag tycker fans ska börja um, pika lite mer mot... Både skriventer men även spelförlag och e-sportorgar att äh, jag skulle vilja veta mer och mer. Äh, så jag har bett lite vänner så här, men kontakta, för jag tycker det skrivs lite om Starcraft. Men våga mm. kontakta tidningar då och säga varför skriver vi ingenting om den här tävlingen som hände. Alltså, istället för att jag klagar så kanske jag borde skriva till Expressens... Äh, 
i sportsnubbar. Så, men det här hände helgen, det var jättestort. Det här kanske du kan skriva om. Mm. Och, och så gör man det tills den personen kanske råkar sk- faktiskt skriva om det. Då man ändå istället för bara sitta och gnälla som en gnällspik faktiskt aktivt försök få in så att det blir lite mer. Ja, alltså jag kan ju säga att när jag jobbar då som journalist jag uppskattar jättemycket när folk skrev till mig bara, men kan du inte skriva om detta? Eller här är ett nyhetstips. Eh, om det var något eh, så här mindre ja, då skrev jag väldigt mycket om CS. Var det ett mindre CS-lag som, bara, som de kunde ju höra av sig liksom bara, eh, ja men kan du inte skriva om oss eller kan du inte vi ska spela i den här, det här kvalet. Eh, då liksom då hittade jag ju också en svensk vinkel på det. Ja, men precis. gjorde det mycket lättare. Det gjorde ju mitt jobb lättare. Och det gjorde ju så att det faktiskt blev sett. Exakt. Jag menar, som en stor tävling som hände i helgen. Asus ROG Online för Starcraft 2. Som inte blir någon assembly. Vanligare för att jag kan så mycket om den. Dels kastade den på svenska. 30-60 mars cast. Det var jätteskönt. Min röst väl död i måndags. <laughs> Men det är så här, för mig är det uppenbart att man ska skriva om det. För mig är det uppenbart att infon ska ut, men det är för att jag var ju där. Och som du säger, om, om tillräckligt många hör av sig, dels gör ju jag ditt jobb lättare. Du gör i sin tur en e-sportorg lättare, eller så alltså deras jobb lättare och det är liksom man hjälper varandra för att det är svårt. Jag är intresserad av e-sport, men håller jag koll på alla e-sporter i Norden? Nej. Jag vet att Rainbow Six är en grej, men jag visste inte, som du sa innan, att det börjar bli jättestort lite liksom i Finland. Mm. Och ja. så, det, det, det är svårt att hålla koll på allt, men om vi hjälper varandra så tror jag nog att... För att jag har verkligen sett att Rainbow Six sticker ut lite, så det börjar bli mer och mer. Ja, och vi har ju faktiskt väldigt många svenskar också som är väldigt bra på det. Vi har ju Chaos. De eh, huserar ett antal svenskar eh, och eh, de vann Nordic Championship förra året och de spelar i pro, europeiska Pro League. Så vi har ju proffsen. Mm. Det är bara att de inte syns på samma sätt som till exempel ja, men, CS-proffsen. Nej, precis. Eh, det... Jag tror att det är väldigt... Eh, det blir väldigt så för att Folk är inriktade på oss. Går in med den tanken när de ska göra något. Att okej, okay, i Norden gäller... Eh, där Okej, okay, vi ska skriva om CS och League of Legends. Ja, men, ja, men allt annat. Ja, men faktiskt. Jag vet att många så här... När de har frågat mig. Ja, men vad, vad, vad går mest hem bland tittarna på Kappa Bar i Stockholm? Som det där opererar mest. De tänker CS. Jag bara, ja, alltså nipp ja. Men... Så LOL-finalen eller Worlds, där är det ju jättehögt tryck. Hade det varit i TI, oavsett om det hade varit Stockholm som det skulle varit nu år eller någon annanstans så är det fortfarande ett jättehögt tryck. Även andra turneringar. Det är bara att CS är väl liksom det mest erkända av e-sporter utanför e-sporten. Och då blir det liksom fort någon vill hitta på att göra en e-sportturnering då väljer man CS. Så fort någon vill ha någonting annat så hittar man på CS istället för att kolla på att Ja, men det kanske finns andra, andra genrer och andra e-sporter som folk faktiskt är intresserade av. Ja, men precis. Och jag vet ju att eh, jag har ju varit på kappa någon gång när det varit Starcraft till exempel. Mm. Och då har man ju suttit och tittat på det och jag är ju ingen person som kanske gillar, alltså jag är inte så jätteintresserad av Starcraft. Men jag har ingenting emot om det liksom visas på till exempel kappa att titta på det. Där. Ja men precis uh, Och då gör, det gör ju också så att jag blir Alltså kan finna Ett intresse i det Ja eller åtminstone liksom bubbla till någon Som kanske i sin tur har fett intresse För att om jag sitter och kollar på Rainbow Six Så kanske inte min grej så är vi Så sitter jag hemma och så snackar Och de bara fan jag är jättehype Över Rainbow Six Jag skulle vilja se det någonstans Då kanske jag sitter där och bara dude kappa bar Någon sänder Rainbow Six But What? Ja, alltså för man, man kan ju bli vandrande reklampelare för en e-sport man inte ens kanske själv har fallit för bara för att ja, någonting. Men man snackar om det och det är liksom det mun mot mun metoden är bäst för att sprida. Ja, absolut. Förutom i dessa tider kanske. <laughs> <laughs> ja, 
Damn you 2020. Åh, oh, vilket år vi hade framför oss. Vi skulle ha 10 i 10 i Globen. Malmö skulle ha Summer Split-finalen. Vi var så taggade på att kappa på att ha, ha ett upptaget år. Och nu sitter vi och eh, ber om pengar. Det är liksom, alltså, ja, oh, shit, vilket år. Jag känner likadant. Vi offentliggjorde de flesta trodde ju inte att det skulle bli en Six Invitation alla år. Nej. Men vi annonserade och vi kommer då ha kvalen nu mot slutet av året, början av året. Ja, mm. Någonstans där. Men hur gör ni när ni kör? Kör ni internationella tävlingar eller kör ni bara regionala, regionala nu när det är online? Alltså det är ju Six Invitational är ju en är ju en global mm. turnering. Men vi gör ju bara, alltså jag jobbar ju för Ubisoft Nordic och även mm. om jag som brand manager för Rainbow Six i, och e-sporten overall i Norden även tar och lyfter de globala turneringarna och så uh. vidare. Så är ju vårt huvudfokus Norden och våra turneringar Norden är ju anpassa för Norden måste liksom vara yeah. en nordisk organisation eller som i detta fall med JBL Cup så är det framtaget att vi ska ha minst tre nordiska spelare för att få delta. Mm. Men i Nordic Championship är det ju majoriteten nordiska spelare och eller nordisk organisation. Men det handlar också om att det är ett licenssystem. Att organisationerna äger turneringslicensen. De kan ju välja, de kan ju, om de skulle vilja så har de kunnat skicka ut sitt lag från förra säsongen och ta in ett helt nytt, men de har fortfarande kvar sin plats. Ja, ah, okej. Okay. Uh, Franchise-modellen. Ja, precis. Ja, hur ser det ut med turneringar i Norden? Vil- vilka har man om man är lite intresserad av att lära känna Rainbow Six i Norden? Eh, alltså, Rainbow Six-turneringarna, de utgår ju främst från oss på Ubisoft Nordic. Eh, och då är det, eh, just nu är det ju lite off-seasonal-turneringar, är det ju det här JBL Quantum Cup. Man kan fortfarande registrera sig eh, fram till helgen. <laughs> Eh, och eh, sen och så kommer vi ha finaler eh, nu ska jag bara dubbelkolla vi kommer ha finaler där den 13 december studiosändning eh, och då kommer det allting streamas på Rainbow Six Nordic kanalen och sen eh, har vi ju Nordic Championship vilket eh, börjar i mars och eh, sen pågår eh, fram till augusti september med lite breaks såklart ja. och transfer breaks och lite sånt Måste men det finnas plats för lite silly season liksom. ja och det är väl lite därför jag skulle tro att de tog in mig också på, alltså tog in mig på Ubisoft det var för att de vill ha mer och det är det som vi söker nu det är därför jag fixar ihop för JBL Quantum Cup är mitt första helt egna eh, min helt egna turnering mitt eget event mm. eh, som anställd på Ubisoft för jag firade faktiskt, eh, igår firade jag tre månader <laughs> Jo, jag såg ett twitterinlägget där då. Ja, så eh, det är liksom three months and going eh, men vi söker, alltså jag vill ju Eh, att det ska vara fler mindre gräsrotsturneringar och så vidare under mm. året. Så att det inte bara är liksom proffsen eller Nordic Championship som är huvudfokuset. Eller visst, det kommer ju alltid vara vårt huvudfokus. Men mm. jag vill ju ha mindre turneringar också så att eh, nya eh, spelare ja, kan alltså, testa spelare på. Spelare måste ju komma någonstans ifrån och det börjar ju alltid med. Att, alltså, nu har ju Halland Kräm varit ganska alert på och påminna om att det kommer lite stjärnor från Jalla Kuppen som de har köpt. Men det är ju liksom någonstans måste ju folk börja 
testa på att vara med i turnering och se, är det här min grej? Ska jag satsa 100%? Uh, och som du säger, självklart kommer ett huvudfokus alltid ligga på superprosteneringen för att det blir lite, alltså det är tävling så det är klart det handlar lite om det. Men också viktigt att man uh, så lite fram att få folk att våga anordna lite gränsrotsturneringar på ploj för skull för att ju mer turneringar, ju mer syns du. Men liksom alla orgar kan inte finnas överallt hela tiden. Mm. Och det är ju också det som hela Ubisoft, vi pushar ju för att det ska bli mer gräsrutsturneringar. Mm. Och att det faktiskt ska finnas chanser för nya stjärnor att uppstå. Och ja, nu är det ju väldigt mycket fokus på Rainbow Six Siege eftersom det är vårt huvudspel när det kommer till e-sport. Mm. Men eh, jag har ju, eh, jag sa ju tidigare att eh, jag är brandmanager för bland annat Rainbow Six. Jag har ju, jag har ju blivit brandmanager för våra e-sportspel. Vilket då är Rainbow Six Siege, For Honor, eh, jag har eh, Brawlhalla, eh, vad som blev annonsat för, jag tror det var en månad, ungefär en månad sedan blev det annonsat. Eh, det är Roller Champions, eh, vilket som är lite som, vad ska man säga, hulskisk rugby. Nej, vad eh, Ja, och det, det vill jag förhålla så att det ska kunna bli några, alltså, ja, men e-sport. Eh, det är samma Hyperscape också, ett av mina spel. Ehm. Jag vill ju att det ska kunna bli en e-sport. För vi har ju testat för For Honor. Hade vi nyligen liksom en turnering i. Ett spel som man kanske inte trodde skulle kunna vara ett e-sportspel. Men nu så vi vill satsa på att få många spel att bli e-sport. För vi vill ju att e-sport overall ska frodas. Ja, och man, jag tycker ibland att man är lite så... Um snabbt att döma ut e-sporter för att säga, men det där spelet är inte byggt för e-sport. Start of Brood War som skapade det vi idag känner till som e-sport även om det fanns e-sport tekniskt sett innan, men det var ju liksom innan internet kom så att det blev aldrig en grej, men det var inte byggt för ett pvp-läge, det bara att det fanns den möjligheten och sen växte den mega stor och även om ett spel kanske inte känns som att det borde vara byggt för e-sport, blir det populärt så blir det populärt. Och sen vill jag också lägga till att Folk blir lite så här, men det är inte nummer ett så då är det dött. Kan inte saker bara få finnas? Finns, finns det folk som vill spela spelet och ha turnering mot varandra? Go, alltså ha kul. Ja, men det är lite, jag tänker lite som, ja, men nu tar jag Starcraft som ett exempel. Bara för ja. att du, jag vet att du har ett väldigt stort intresse för det. Men just i Sverige, är inte, alltså det så ser Starcraft lite dött ut. Men kollar vi i andra länder då är det liksom det största spelet. Mm. Uh, och jag tror att man får så tänka att var är det liksom stort och var, alltså det kanske inte är stort här, det kanske ser som dött här. Precis. Men det är stort på andra ställen, vilket gör att det finns ju chans att det ska växa sig stort här också. Eller att det ska återuppstå. Ja, och vi behöver inte tänka på det med nationsgränser som du behöver när du snackar fotboll eller ishockey eller någonting, utan det räcker med att det är typ ett par personer i Sverige som tycker om era e-sporter um, och sen börjar de spela, sen får de lite cred och lite uppmärksamhet, helt plötsligt kommer flera för du måste inte bara spela mot svenskar eller mot människor inom orden, ni kan ju liksom spela på ett internationellt plan på en gång, det kan du inte i andra sporter. Nej, men precis. Det är ju... Allting är ju mycket lättare nu när det kommer till sånt här. Sen tror jag också att tur i oturen med detta året 2020. Ja, man får säga. Yeah. Man, ja, jag tror att alla håller med om man säger att 2020 kan slänga sig i väggen. Men tur i oturen så tror jag det har varit just för vår bransch. För eftersom många har um, gått över till att... Ja, men, vi ser fler och fler kändisar börja streama. De visar att de faktiskt spelar. Vi har sett eh, många köra virtuella, ja men köra eh, races virtuellt. Eh, det gör ju att eh, folk ser ett intresse att om oh, en 
Okej, okay, men jag kan kolla på min f- favoritformel spelare Precis. eller eh, eh, vad heter Race, racer eh, <laughs> förare. Där hittar vi ordet. Jag snackar för mycket engelska på jobbet. Eh, så jag kan se eh, honom eller hennes köra på eh, men, virtuellt. Eh, men okej, okay, men då kanske det finns andra som kanske inte kör så här. Det kanske finns andra bilspel som, eh, alltså som man kan kolla på. Ja, men då kanske jag kollar där och sen bara, åh men detta spelet så rätt kul ut. Ja men det finns en e-sport i det. Och, eh, jag tror att det har fått gjort att e-sporten har växt väldigt mycket detta året. Även om det har var, inte kunnat vara några events. Ja oh, gud ja, alltså det var eh, när jag intervjuade Vegert här på ett i sportpodcasten, en kille som sysslar med iRacing så satt vi tugga lite som du och jag gjorde så innan avsnittet och då bara, men vad har du gjort idag då? Och då säger han att han har i simracingvärlden då tävlat mot en kille som Montoya från Formel 1 Racingen han bara, men han kör iRacing nu jag sa bara, what? Och då sa han det, nej men de behöver träna på, eller så hålla kvar mekaniken, alltså ratta och allt det där. Det blir inte samma som att köra bil, men han sa det, de, de är igång och streamar. Och det var så här, oj vilket dragposter att kunna säga att du sitter och kör bil mot den personen. Ja men precis. Och ja, att och... man hittar ju vänner på andra ställen då också. Precis, och kolla Dreamhack som har gjort en omställning från att bara köra uh, stort sett offline-event. Uh, nu kör de allting online. Uh, de kommer ju ta upp och köra offline sen. Men just det, de har kunnat leva kvar. Men om du kollar på alla fotbollsklubbar och hockeyklubbar. De blöder fruktansvärda pengar. Trots att deras idrott ändå håller igång så blöder de pengar på grund av ingen publik och allt det där. Ja. Medan vi har klarat av. Alltså det är inte samma prisbotten längre. Det är inte samma sådana grejer. Men vi överlever utan problem. Ja, alltså jag tror att det är viktigt att se liksom, turen i oturen. Look for silver lining. Uh, och det tror jag absolut för vi får ju ändå intäkter via mm. ja, men, streams och uh, sponsorer som vi synas. För helt ärligt så alltså det mesta uh, det kommer ju inte från publik på plats inom S-sporten. Nej, 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 nej. Utan det, det kommer ju från ja, men sponsorer och att folk faktiskt tittar. De behöver inte vara på plats. Det är bara känslan som är annorlunda på plats. Mm. Eh, och så får såklart för spelarna eh, att faktiskt få chansen att vara på ett lan. Ja, men precis. Det är ju som <laughs> det är ju tv- eller det är ju live view som räknas men sen var det lite awkward att se från typ I am Katowice när hon kliver ut på scen utan publik och det är så tyst i lokalen och man bara, det yeah. är så cringe men de, ja, de var ju redan där så de var tvungna att göra det men som du säger vi har inte den här att du måste vara på plats, du måste inte följa med själva världsningen men om, om man skulle vilja åka runt hela världen och kolla på alla turneringar så skulle det kosta multum men nu kan man sitta här och vi behöver inte tänka på, okej, okay, är det via Play som sänder? Är det Seymour? Vilket abonnemang ska jag ha? Utan du går in på Twitch och sänder det klart. Alltså det, ja, men vi är så bortskämda på det sättet. Och du kan sitta och titta, liksom, har du missat det? Då kan du sitta och bara ta upp vodden. Eller du kan, liksom, har du, kommer du en kvart sen och liksom matchen har börjat. Ja, men jag vill se den från början. Ja, men dra upp vodden, du kan kolla därifrån och bara fortsätta ja. kolla. Alltså, alltså det är inte samma sak inom med andra sporter direkt. Nej, det är om du betalar något som superabonnemang där du har så här, rewind-funktion. Men det är fortfarande så att du betalar ett dyrt abonnemang för det. Vi ska bara ja. in och lösa det liksom. Ja, men precis. Äh, äh, jag tror att e-sporten den är, ja, det, äh. den är här för att stanna. Och eh, speciellt efter detta året. Ja. Det har nu varit en räddning för många. Ja, som sagt, om man kollar bland alla sporter så är det den som har gått bäst. Så att man är starkt ja. bevis på att vi funkar ur och skur. Men jag tänker lite så här, säg att det är någon som sitter och lyssnar på den här podcasten och bara känner för att starta en sån här gräsrotsturnering i någon av era sporter. Um, har vi några tips och tricks för hur man går tillväga med det? Jag skulle säga att uh, är man sugen på att uh, hålla en turnering och vill att den ska vara... 
lite mer officiell eller så. Då är det ju att bara höra av sig till oss på Ubisoft. Och ja, nu är det i Norden. Så är det ju bara att höra av sig. Så de kan ju gå in på min Twitter. At Quiet Hellis. Och ta min mail där. Eller skriva skicka ett väg ett meddelande till mig på Twitter. Så, alltså, vi, så kan vi ta det därifrån. För mm. vi vill ju hjälpa detta. Vi, vårt hjärta slår ju för. Speciellt mitt som är anställd för e-sporten. Mm. Mitt hjärta slår ju verkligen för att eh, vi ska skapa gräsröstturneringar. Vi ska skapa stjärnor. Och att vi ska bli en region att räkna med. Ja, det hoppas jag verkligen att eh, ni, vi och alla tillsammans lyckas med. För som sagt, jag har nämnt detta i tidigare podcasts och... Eh, Sverige har fallit långt från en tron vi en gång hade när vi var stora inom stort sett alla e-sporter. Ja, men nu, ja, nu är det inte lika hett att vara att skriva om att jag är svensk, jag är på automatik, bra på spel. Nej, alltså... Ja. Det var ja. lite... Alltså, nej, de... Jag tror ja, att det, det behöver... Jag upp ordentligt och bara, jag är svensk, kolla nipp, kolla... Uh, vi hade Thorsein i start of the oh, Fnatic, Reckless och det var väl inte bara yeah. Reckless i LoL det var ju flera stycken där ett tag uh, yeah. Alliance och Dota men det var liksom väldigt slått det sitter man så här, när jag var ung då var vi bra <laughs> Ja men lite så alltså det är, jag har ju ändå bara varit, jobbat aktivt inom e-sporten uh, i väl, fem år uh. Uh, fem, sex år någonting och bara under denna tiden liksom har det förändrats så himla mycket, speciellt i Sverige. Mm. Och det, man tänker att allting ska liksom gå bara uppåt. Liksom är du på toppen så är det svårt att pusha ner dig. Men det går. Jag tycker det jag tror mycket. Och det är därför jag gillar det jag hör att ni, ni vill försöka stötta gräsrotsturneringar så mycket som möjligt för att det var så vi började en gång i tiden. Sen så minnade det alltid där ut att det blev SM i e-sporter. Och sen minnade det ut i nordiska ligor. Så att det fanns liksom när du började en gräsrotsturnering och sen så kände du att du var bra på det. Sen hoppade du över till SM. Och sen, så, vad ska man säga? The road from zero to hero fanns där. Medan idag om det bara är topphäver ligor då är det så antingen blir det upp plocka dit eller så kommer du inte dit. Alltså det, det finns liksom inget enkelt steg däremellan. Ja, alltså vi har ju egentligen bra, ett bra grund för alla esporter som i Norden. För helt allt vi, vi, vi lever i, i en region där vi har internet, vi har ändå bra ekonomi för att kunna köpa gear och så vidare. Ja. Uh, vi har liksom grunden. Det är Precis. bara att det behövs hjälp. Och jag vill ju att vi utifrån ett Ubisoft-perspektiv ska kunna hjälpa detta. Att, för det är inte många... Om jag kollar på andra spelproducenter eller spelförlag då hjälper de inte e-sporten så mycket förrän den är liksom stor. Nej, det gör de inte ens det om jag tänker på hur <laughs> Blizzard hanterar Warcraft 3 till exempel. Så det finns ju skräck, skräckscenarien också. Ja, men jag vill ju hjälpa. Det är det vi vill. Vi vill hjälpa det från staten. Vi vill vara mm. med och hjälpa de här som verkligen känner att oh, men vi vill hitta på något i detta spelet. Men vi vill göra detta. Men jag och tror det är mycket också. Ja, och att för... faktiskt bli recognized också av liksom... Jo men bara som så här, säger att jag vill hitta på en liten LAN-turnering på Kappa för uh, ett Ubisoft-spel. Här plötsligt sitter man och har mail-konversation med någon som har en e-postadress som är liksom at Ubisoft.se eller någonting. Kom. <laughs> men då blir det lite så här, jag vet inte, det känns mer riktigt om jag har en konversation med faktiska spelförlaget än bara att säga, ja ah, men absolut du får tummen upp kör och sen är det liksom inget mer och det kan nog trigga folk att bli lite så här men fan de, de bryr sig ju, de, de vill Ja, alltså det måste jag dock säga att 
det har jag, känner jag fortfarande lite så för eh, visst jag har varit här i tre månader nu men jag känner fortfarande när jag skickar iväg ett mejl internt och liksom att okay, nu skickar jag ett mejl till någon på högkvarteret i Paris yeah. ja, men nu skickar jag liksom ett mejl till någon i studion i Montreal alltså det, det är fortfarande... lite starstruck Ja men lite så, det känns typ inte på riktigt att liksom att, ja men detta är inte var, alltså detta är mer kollegor nu. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, och att sitta och typ skriva, ja men vi kör ju mycket Teams så vi kan ju skriva till vem som helst där, precis som, ja men som på Discord. Och att bara, ja men jag behöver bara fråga en snabb fråga till att säga, ja men någon som är dev i Rainbow Six. Ja. Då kan jag bara skriva in hans eller hennes namn och skicka iväg ett meddelande. Minuset är väl att uh, man, jag uh, måste köra allting på engelska nu ja, för det är det ja. officiella Ubisoft-språket. Så då blir det ju uh, uh, jag, jag börjar komma in i det nu, men efter att ha skrivit allt på svenska, alla nyheter, allt, oh. alla mejl, allting till att liksom gav att jag skriva allting på engelska och var på ett kontor där de snackar danska där jag, och där liksom de går, man märker att de går över till engelska när de förstår att ah, nu yep. går lite snabbt, nu fattar inte Karu. Ja, <laughs> yeah, vi har ju ett dansk kontor och sen så har vi eh, ett eh, annat bolag som också opererar från Danmark där, där jag jobbar i och eh, ja, en av våra, vad ska man säga chefer, han är dansk, pratar jättebra engelska, men han försöker köra svensk-danska ibland bara för att ja, men, köra på vårt språk så vi ska känna oss inkluderade, men det börjar bra, sen sitter vi där och bara du, alltså kör på engelska, för att jag älskar att jag försöker, men svensk-danska funkar inte, jag är ledsen. Ja, men alltså jag har kommit till det så att jag har bett mina kollegor att faktiskt snacka danska, för jag vill ju lära mig, och jag har mm. börjat lära mig lite danska men liksom och jag förstår för det mesta om det inte går för snabbt. Ja, men, men och de förstår när jag snackar svenska om det inte går för snabbt. Men alltså ibland så bara det, jag gillar de förstår när okej okay, nu förstår de inte Karo och allting, då kör vi på engelska. Så det känns ju skönt typ alla möten, de kör dem direkt på engelska för att ja, men jag inte ska missa något. Och så, trots att alla andra är danska. Så alla andra förstår ju danska. Men det känns liksom, ja, de respekterar ändå att ja, men okej, men vi tar allting på engelska så att Karo faktiskt förstår allt och att alla förstår allting. Ja, yeah. det där med lärosespråk. Jag vet att det har en bolag med han är grek. Han kom till Sverige för sex eller nej, det måste vara tio år sedan. Men när vi lärde känna honom så hade han lite så knack i svenska så han sa det så här, men prata mycket svenska vi bara okej okay. så var det så att han är jätteduktig på engelska och vi svenskar har ju sån tendens att svänga över till engelska så himla fort för det är så naturligt mm. för oss och det blir så fel om man ska lära sig någonting för bästa sättet att lära sig språk är att prata med någon som pratar språket Ja, det är det och det blir ju svårt <laughs> när man inte får så men det känns också så typ elakt att säga till danskan liksom att uh, can you speak a little bit slower? Även om jag vet att de inte tar illa upp så känns det ändå lite... Yeah. <laughs> ja. Ja, och sen alltså... Ja, och det var, men sen är det ju möten som... Jag har ju typ e-sportmöten med alla som har hand om e-sporten i hela världen. Mm. Uh, och då blir det ju liksom då snackar alla engelska uh, så då blir det ju ändå det blir naturligt för mig att liksom snacka engelska ja, men som innan jag inte kom på att vara förare var svenska <laughs> där hände mig jämt och så ja. Oh. Ja, 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 ska jag gå och tänka eller så komma på något jag kan komma på mig själv med att jag tänker på engelska bara för att jag är så van nu vid att snacka engelska Ja, yeah, det är it's a blessing and a curse på samma gång. Ja. Alltså det är, men hur kom du in på Ubisoft? Det var faktiskt de som scoutade mig. Oh. De hörde av sig till mig och ja, intervjuade mig. 
Och sen blev jag erbjuden jobbet. Vilket jag tog, obviously. <laughs> ja, men hur kändes det när de hörde av sig? Bara, du, eh, vi skulle vilja snacka med dig. Eh, ja, alltså, det var ju då när jag kände att eh, det var lite hopplöst. Eh, så här, jag kände att eh, men, jag hade precis börjat leta jobb utanför e-sporten. Mm. Eh, för det var en sån period jag bara, nej, alltså, ingen, eh, liksom, det finns ingenting för mig. Eh, jag kan lika bra ge upp lite så. Eller liksom ha det vid sidan om, om Men jag måste ha något som betalar räkningarna Och Sen kom det Så det var liksom out of nowhere Och Det var ju helt fantastiskt Det var precis vad Jag vet sist vi talade Eller vi körde den här podcasten mm. Frågade du mig vad mitt drömjobb var Och då sa jag ju bland annat liksom att Jag menar att Vad Eh, ansiktet utåt för något. Mm. Och det har jag ju blivit med detta. Det är ju verkligen mitt drömjobb. Jag, jag är ju liksom jag, men, jag har hand om alla sport i Norden. Jag jobbar med massa olika spel. Så det är variation i jobbet. Eh, och jag streamar ju. Jag är ju vår nordiska officiella streamer. Mm. Så jag sitter ju, jag får ju spela massa spel på arbetstid. <laughs> ja, nej, men jag får inte ju... mer av det, absolut inte. <laughs> <laughs> jag får ju sitta och spela, alltså det är ju underbart också att köra sådana här grejer som typ... Nej men jag får ju lära känna så mycket folk som typ vi hade en, ett så här event för att... Eh, ja men streamers och content creators skulle få känna på den kommande säsongen som släpptes nu eh, i dagarna av Rainbow Six eh, nion dagen och den nya operatorn Aruni och att jag då liksom ja, men jag fick hålla en liten presentation av allting och sen hoppade vi alla in och spelade liksom 5v5 mot varandra och att liksom man sitter där med proffs och folk som är liksom Stora på Twitch och så. Och uh. sitta och spela. Så, men att ha det här att vi satt och skämtade. Vi kunde sitta och ha lite banter. Och så. Det, <laughs> liksom, det kändes så naturligt. Um, och det, det är väl det jag också vill med streamen. Mm. Uh, för jag vill ju inte att folk ska bara se oss som liksom det här stora företaget. Uh, utan vi vill ju att... Att ja, men, fansen ska veta att eh, vi finns här, vi finns dessutom lokalt i Norden. Vi liksom finns här för att prata med er och hänga med, vi vill känna er. Mm. Och att sitta och ja, men, svara på någon tweet eh, så här, när de kastar upp en tweet och taggar oss. Att ja, men, vi tog dessa, eller jag tog dessa bilderna med fotomodet i Valhalla. Eh, att slänga iväg ett svar på den. Ja, det är ett fantastiskt spel. Och jag kände så jag spelade innan releasen när jag satt och var här så oh my god jag vill bara posta allt om det liksom. Men det fick man ju inte göra. Du bara, jag har ett avtal så säger nej men jag vill Ja, precis. Och jag sitter och streamar, det är det jag vill med mina streams också. Ja men jag vill känna tittarna. Jag hade häromdagen körde jag release stream för Immortals Phoenix Rising något nya spel och eh, det var ju helt fantastiskt för det var ju liksom folk som brukar vara i streamen när jag streamar och vi kunde ha lite banter liksom chatten och jag emellan och vi kunde, det kändes som att för en gång jag hade äntligen, jag hade äntligen funnit liksom min lilla roll där och att det känns mer naturligt det känns inte som att eh, jag vill inte att det ska vara det här stela att eh, hej jag är Carolina, jag kom för Ubisoft Idag ska vi spela detta Utan jag vill liksom Sitta och chatta, jag vill snacka Jag vill jag men, kunna diskutera saker Jag vill kunna skämta om saker Jag måste var... börja med en tio minuter Just chatting, sen börja med att spela men Sådana grejer liksom, inte bara Som du säger, skriptat eh, Två timmar stream ja, men, Så här gör vi det här Utan det ska ju vara den här För det är det som har fått e-sporten att bli stor och i Twitch att bli stor, just den här gemytliga allt mellan himmel och jord och inte bara eh, en uppvisning som man har i en 
lektionssal där man har en projektor och bara pekar på saker. Man ville ha det här sköna, goa, glada hänget. Ja, och liksom just det att jag kunde kasta in som till exempel, det har blivit en grej nu för det, jag, har, jag är inte alls bra på spelen. <laughs> så jag dör väldigt ofta. Eller typ när jag spelar The Crew 2 så skulle visa den nya säsongen. Eller nya så, passet och så. Då blev, alltså jag kraschade och jag failade hela tiden. Sen då la jag till i Nightbot så man kan köra liksom, utropstecken fail. Kommer det upp Nightbot bara, oh, did she fail again? Good thing she's not hired for her gaming skills. Alltså. Så den spammar ju folk liksom varje gång något går fel. Ja, det är så det ska vara. Sak, ja, men det blir liksom en rolig grej. Och det är ju liksom... Jag tror det funkar också. Liksom för, ja, men jag, tar ju, jag vill ju prata med liksom, och se folk skriva till mig privat på Instagram efter stream. Och bara, ah, men tack för streamen, det var jätteroligt. Uh, det är liksom... Det värmer verkligen. Och att veta att de liksom kommer också direkt till mig. För att jag mm. har blivit liksom ändå ett ansikte utåt. Fan vad kul att höra. Ja, uh, living my best life. <laughs> ja, men alltså du har ändå kämpat. och <clears throat> Det är inte en lätt bransch att ta sig in i. Och som är det ofta så att man kan hamna lite på sniskan. Och som du säger, bills needs to get paid. Uh, och även om jag vet att alla är så himla snabba på bara men e-sport är så mycket pengar i omsättning och sådär och bara ja fast det är topp heavy SF mm. um, tillhör du inte toppen så tillhör du botten det är liksom de två nivåerna så att om man kan hitta lite bättre sätt att så här, brygga mellannivåer så att du kan ha en skärlig okej okay, levnadsstandard på att jobba bara nordiskt eller bara svenskt till exempel inom e-sport så vore det toppen tycker jag för då kan man tillsammans bygga lite annat istället för att det bara ska vara som du säger att stora starka Ubisoft den här stora organisationen man, eller företagen man aldrig kommer i kontakt med, de bara finns vi ska bara vara tysta, göra som de säger alltså om man kan bygga bort det så kan man få allt alltså allt från gräsrotsneringar som kör lite skoj, allt från polare som kör lite skoj, hela vägen upp till folk som nöta varje dag för att bli bästa världen. Ja, och det tror jag också är bra för... Jag, menar, jag har ju hand om vår nordiska Discord-server till exempel. Jag får ju meddelanden av folk som skriver liksom bara för att säga hej eller vad som eller bara ah, men jag är stort fan av era spel. Mm. Och att få sådana, det väger upp med de här som kommer och bara klagar på att men fixa spel, att det, detta funkar inte och så, men eller så skickar man ju den här klassiska men har av det support och, ja. eh, och sånt kan man så det, det är jobbigt lite att man inte kan hjälpa med allt eh, men att få de här meddelanden liksom att jag uppskattar dig och dina streams eller jag uppskattar det ni gör på Ubisoft eller så och det är som att se Discord-servern som typ en pro caster som har kastat mycket av vår nordiska liga. Han eh, joinar liksom en, bara random en konversation i Discord-kanalen. Mm. Och man ser ju att folk blir glada. Liksom bara, oh, men han ser mig. Han, ja. han ätade mig. Jag menar, alltså, det är liksom att samla communityn. Det, det ja, är precis. fint att säga att alla kan ändå se varandra där. Och alla kan ändå chatta med de här stora profilerna. Jo, och grejen, det behöver inte vara stora grejer, det kan vara små grejer som eh, Mike Moreheim, grundaren av Blizzard Fillor för några veckor sedan, eller det var en månad sedan. Eh, jag tweetade en, en selfie jag tog med honom eh, förra året på ett event och bara, ja ah, men fan grattis. Och sen så bara kolla in telefon och se att hans konto har likat det. Superlite grej, men vad tror du det betyder för mig? Jag gick runt och bara, wow, shit, han likade. Och samma sak i en Discord. En av era proffskaster kommer in och bara Ja, tja grabbar, hur är läget? Eller tja tjejer, hur är läget? Och bara den lilla grejen gör att folk bara Ej, ej! Ja, men precis. Och det är väl också det att Ibland kan jag bara sitta på, ja, men på vårt officiella Twitter-konto på mobilen När jag bara har dörrtid och kollar på mm. tv eller något Kan jag bara svara på någon som har lagt upp något Och har, ja men, 
Ja, kan, alltså inte, kan, behöver inte ha någon like, behöver, kan ha typ två följare men har ätat och sett något. Eller liksom, ja men, bara, ja men jag vill visa detta. Mm. Eh, liksom, en, att bara svara på det via det officiella Ubisoft-kontot och visa att ja men vi ser det, vi ser dig. Det tror jag betyder väldigt mycket. Det värmer och framförallt så blir man ju mer taggad på att fortsätta... Alltså fortsätta spela spelen och fortsätta bry sig. För att det är så där om man får ett stort företag och känner sig som ett familjeföretag så blir det en helt annan grej. Ja, men precis. Det, jag tror att det är fler som behöver finna den bryggan också. Faktiskt... Ja, man behöver inte bara vara stelbent. Man kan vara lite mjuk och fin och gå om kanten också. Och det det kan räcka med så, något så lite som en liten dubbelklick på en bild så du får en like. Eller bara typ en retweet eller en, ett emo, en emoji som ett svar bara. Visa liksom yeah. att så här, vi, vi har noterat detta, kul. Fort keep it up. Alltså det, kommer, det är en sån liten grej att göra men det, är, det skapar så mycket eh, för framtiden. För både företagen och den människan. Ja, och jag sitter ju... Ja, men jag skapade ju en speciell kanal över Discord eh, bara för att folk ska kunna dela sina screenshots. Mm. Man spelar speciellt nu under Valhalla eh, för att alltså, fotomoda att det där spelet är fantastiskt. Yeah. Eh, nu är jag ju biased men... <laughs> jo men jag har sett, eh, jag spelar inte spelet själv men jag har sett en streamer eh, Liz Plays eh, hon har ja. dragit sig fotom och det man bara så wow. Ja, men just det att jag har ju skrivit till liksom, de som har eh, lagt upp där och frågat liksom, bara, ja, men vad är din, din uh, social media tags? Ja. Och får jag liksom, lov att använda dem i våra officiella medier? Och att liksom, kunna äta dem som liksom, ett tack för att uh, de är med och ja, men, sprider liksom, sina screenshots och så. Det, det, ja, men, jag tror att det är ger en eh, annan syn på liksom, oss som ett företag också. Ja gud, alltså när, när jag har kastat eh, ESL-turneringarna som en svensk streamer sitter där med mina max 40 viewers eh, gör det för att det är kul men så inför varje turnering när de liksom går ut med att ah, men nu, nu går streamer live så äter de även alla vi så kallade community streamers som streamar i diverse olika språk och bara så att få sig själv taggad i ett officiellt inlägg. Alltså det, det låter löjligt men det gör jättemycket. Alltså man blir, ja. man blir lite rörd. Alltså det, det värmer. Ja, man blir sedd och det hjälper ju också liksom, ja men dig som community streamer. Mm. Det hjälper ju dig att faktiskt vilja fortsätta. Ja, som jag skulle spela ett singleplay-spel och ta lite screenshots och så helt plötsligt går man in på det ser man att så här, du blir blivit taggad. Och det enda det företaget ni då och det här läget behöver göra är vad har du för tagg? Sen bara ät, skriv det. Buff, klart. Tar en halv sekund. Blir jättegenomslag. Man på wow, jag blev featured hos dem. Alltså ja. det, det är verkligen så mysigt. Ja men det var ju lite som nu när jag faktiskt streamade i Mortals Phoenix Rising. Då var det ju en eh, developer som, li- som har varit med och skapat spelet. Som satt i chatten också och svarade på folks frågor. Och att, liksom ha, att ha en direkt kontakt så där tror jag också blir liksom annat. Det ja, blir en annan syn på det. Lite mer, lite mer mjuka värden och kärlek åt folket. För att jag menar, många ser ju game designers som robotar som bara ska göra sitt jobb. De bakom Cyberpunk fick ju dödshot för att det blev försenat bland annat. Vilket var. Riktigt skrämmande läsning. Yep. Det är så sjukt att det blivit så vanligt med dödshot nu för tiden. Så fort man inte tycker om någonting så är det dödshot. Det blir lite så här, but why? Men, ja, ja. tal mig bara det. <laughs> ja, men det är som man bara, shit. Jo, man får ju ett antal sådana meddelar per dag. När man oh. jobbar med spel. Om ni är så att ni lyssnar på det här och sysslar med sånt, bara sluta. Det, det kommer inte hjälpa er någonting. Cyberpunk kommer inte komma snabbare eller något annat spel kommer inte komma snabbare för att det dödshotar. Buggar händer i spel. Det händer i alla spel. Det finns inget spel som inte har buggar. Hur den, Speciellt hur det... vid release. 
inhandlande ja, alltså, kapaciteten av folk som spelar på olika plattformar och olika setups kommer ja. in i spelen. Oh. Man kan inte förvänta sig, liksom, man kan inte göra sig redo för allting eh, innan släppet. Nej, alltså ni kan sitta och testa sönder ett spel. Bara, men vi har testat allt. Så kommer någon annan random person från nätet. Bara, ni har testat det här? Och man bara, nej, kan man göra så? Ska man göra så? <laughs> alltså, oh, det finns så mycket att tänka på. Så att säga, bättre att bara... Jag vet att folk lackade ur när WoW försenade. Så jag bara, men okej. Okay, det är typ en månad de försenat. Så tar det lugnt för andra. Jag vill hellre kunna spela från start. Än att installera det, köra igång. Och efter en halvtimme så behöver jag sluta spela för att det inte går. Alltså... Shit happens. Ja. Det, livet går inte över. Nej, och det är liksom vi har ju haft en väldigt tur att vi ändå har kunnat publicera så och chippa ut så många spel nu i slutet av året. Liksom bara under nu, dessa, de senaste tre månaderna så har det varit Assassin's Creed Valhalla Immortals Phoenix Rising Watch Dogs Legion um, man ska tänka om det var i, i något mer däremellan. Uh, Ja, uh, Family Feud. Uh, <laughs> och sen massa updates till uh, våra redan uh, liksom spelen som vi redan har som typ The Crew 2, uh, uh, Rainbow Six Siege, uh, Valhalla, For Honor. Ja, yeah. alltså det är, och ja, Just Dance är såklart det är också ett spel som vi har pub- publicerat nu i slutet av året. Uh, Så so, det, ju, det har ju nu varit, vi har nu haft väldigt mycket tur också. Mm. Att vi har lyckats eh, få ut det. Så jag förstår ju verkligen alla som pushar fram. Och, eh, för det är väldigt... Eh, nej men, nu när jag faktiskt har varit med under spelreleaser. Det är ju ett väldigt stort jobb att eh, släppa ett spel. Yeah. Även från ett perspektiv att man inte sitter med liksom själv och kodar det eller liknande. Nej, men det är en jättecirkus. Det är inte bara som folk tror. Men de trycker på en knapp så är det släppt. Man bara, åh, fast nej. Nej, det är liksom allting med... Och vi jobbar ju väldigt mycket... Från nordisk kontoret är väldigt mycket alltså med... Jag menar att vi ska faktiskt pusha det. Det är allting som ni ser, som till exempel på tunnelbanan. Att där är en Valhalla-poster. Att eh, där är... Jag menar, vet, i Stockholm så tog vi upp stora... Um, så här, stora um, vad heter de stora skärmar yeah. uh, yeah. du, du, ni förstår vad jag menar yeah. <laughs> så, ja. och um, liksom samma push och trailers och ja, men allting det här med press och sånt oh, yeah. det är liksom, allting är att det är inte bara de här som klickar, kan klicka på en knapp så är det ut utan det är allting runt om Ja, yeah, och tror inte att en re- release med, uh, är klar månader innan med uh, vad man ska gå ut med när. För det är inte så att det är typ uh, version 150 miljarder av ett mejlutskick som ska gå ut till till exempel tidningsförlag. För tro mig, det skrivs om och om igen. Uh, bilder görs om och om igen. <laughs> det, är, yep. det är inte första revisionen som kommer ut till kunder. Nej, och sen ska man ju också ta och hålla igång hypen. Ja. Efteråt så en release slutar inte vid releasedatumet. Eh, eller en vecka efter eller en månad efter. Det är liksom på, liksom, man pushar det i liksom år framöver. Jätteviktigt för att hålla liv i scenen. För annars blir det liksom så här superspik och sen så dör det. Mm. Man behöver liksom... <clears throat> eh, vad ska man säga? Man behöver blåsa lite liv i glöden ibland. Ja, men precis. Det är samma sport då. Ja, gud ja. Eh, Starcraft försvann ju helt och hållet från Sverige Försvann lite från Europa tag Sen så hände lite grejer Sen så kom det igång igen Det är liksom så fort det händer någonting Så växer det fort Men det är det så när man slutar prata eller tjata om det Så försvinner det på en gång För att Det är väl lite där Vi har ganska lite attention span nu för tiden Och det finns så mycket att välja på Så det är viktigt att synas på något sätt Någonstans hela tiden Jo men precis och det är en gång. Därför jag tror jag att det är alltså, ett stort värde i just gräsresoneringar och så. Mm, För att det alltid ska finnas något att prata om. Något att vara med i. Något Exakt. att eh, heja på. 
får ta och tjata på klasser och grabbarna att vi får nog köra lite Rainbow Six-turneringar på kappa kanske. Det tycker jag absolut. Eller hur? <laughs> Känns som på tiden. Yes. Men hur ser din kommande vecka ut då? Både när du kommer till jobbet och kanske det privata. Um, ja, jag försöker ju vara på... Vi har ju kontor i Danmark utanför Köpenhamn. Så jag försöker ju ta mig dit för jag bor ju fortfarande i Sverige. I Skåne. Jag försöker ta mig dit minst två gånger i veckan. Så det är bland annat för att streama. För jag streamar från... Mitt lilla streamingrum eh, på kontoret. Eh, och ja, det är väl... Eh, jag tror vi ska fortsätta med eh, lite Immortals Phoenix Rising nästa, veck- nästa vecka stream. För det, eh, men, det är nytt spel. Folk får vara taggade på det. Och eh, vi eh, kom rätt långt sist. Så, eh, det, men det finns så mycket kvar. Eh, så ja... Men sen vet jag också att många vill ju att jag ska fortsätta med Valhalla. Det är också ett fantastiskt spel. Ja, yeah, alltså man har sett jag vet inte vad det kallas för, men du hoppar upp på byggnaden och så sätter sig karaktären på huk och så får man säga panorama vi över typ stället du är ja, på. Ja, när man synkroniserar. Jäklar vilka bilder alltså. <laughs> ah, men det, är, det är verkligen asläckert. Ja, och sen kör man äh, Leap of Fate ner Därifrån. Just det. Klassik Assassin's Creed. <laughs> <laughs> ja, men det är. Är man en assassin så är man liksom. Ja, men precis. För mig mm. det blir det lite lugnt ett tag. Har Nordic Starcraft League som jag sysslar med själv som går av stoppen. Det inte för 20 december. Men sen är det lite Team Liquid Star League som jag kommer titta på. Mm. TLO, Gamla tysken har ju gått över till Shopify. Uh, Syssla med deras e-sportsatsning. Uh, ja. Så att de har lyckats få in. Så att de sponsrar mycket för e-sporten och så. I Starcraft i alla fall. Och det kommer bli mer. Han är inte bara... Och nu sysslar mycket med Diabolical också. Det är spelet som Too Good släppte. Ja. Det har jag kollat lite på. Jag kollat på när Timler spelade lite. Mm. Precis när det släpptes. Jag har inte kollat så mycket. Jag har knappt tid att kolla på streams eller yeah. så längre. All tid går till uh, jobbet. Det är till och med så att min chef säger till mig att uh, jag får sluta jobba på kvällarna. <laughs> ja, jag är en workaholic. Man bara, bara give 48 timmars dygn, please. <laughs> ja, men lite så. Jag sitter ju hela tiden. Och, är liksom, och så vill man ha några, någon timme att kunna sitta och spela med sina vänner och så. Det är ja. lite bra att ha vänner också har jag hört. Ja. Även i tider som dessa. Speciellt jag för att ja. sitta och spela med. Faktiskt. Men om man vill följa er officiella Twitter, hur följer man den? Ja, man söker efter Ubisoft Nordic så kommer man in där. Vi har även ja, vi heter Ubisoft Nordic överallt. Men vi har även på speciell e-sport, Twitter och e-sports sociala medier. Som då är Ubisoft Nordic Esports. Eh, och eh, där är det väl där är det mer fokus på eh, ja, men e-sportspelen. Ja. Men eh, allt annat kommer ju, eller det mesta kommer ju upp ändå på den officiella kanalen. Eh, Ja, och på eh, Twitch är det ju Ubisoft Nordic där också. Så om man vill komma och säga hej. Och sen så har vi ju, ja men nu i helgen har vi ju det andra sista kvalet till eh, JBL Quantum Winter Cup. Som, Tycker jag ni som lyssnar ska spana in på. Ska ni tagga både Quiet Hellis och eh, Ubisoft Nordic om ni har lyssnat på detta denna podcast har visat att folk faktiskt lyssnar på oss. <laughs> Nej, men det är bara att tagga och sprida kärlek. Men du, tack så mycket för att du ville vara med en gång till. Det var ju faktiskt du som hörde av sig. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med igen. Det är, så lite det är alltid så. härligt att snacka med dig. <laughs> jag vill sitta och snacka lite e-sport. Det är lite annat. Alltså gaming överlag, det går alltid hem. Ja, men precis. Men jag tycker vi tar och runder av det som sagt... 
en podd om e-sport, AV-sport, barn, bar och e-sportorganisationen Fragbyte sponsrar Dr. Pepper klart för den här gången. Men det kommer en ny avsnitt varje vecka. Fredag klockan tre släpps de. Fram tills dess, håll avstånd, tvätta händer, ta hand om varandra. Den här skiten är snart över så kan vi ses på Dreamhack eller någonting. Men tack för mig och ha en fortsatt trevlig dag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.